0: Elementar, meu cara, 20. Estamos aqui começando mais um programa Elementar. E hoje eu tô aqui com Ana. <risos> com Bels. Oi, galera. Diogo. Opa, aí, Fernando. Opa. Laís. Oi, gente. Rodrigo, yeah. sejam bem-vindos e tudo está bem. Hoje a gente vai falar sobre o seriado The Good Place, mas antes, bora pro bloco em off. Esse é o Walking Off, onde a gente dá dicas de, de filmes, seriados e qualquer coisa para o ouvinte consumir. E aí, o que, que vocês têm para indicar, Ana?
1: Eu tenho uma dica hoje, que é uma dica não tão convencional, porque a gente está de quarentena, mas é, a plataforma espetáculosonline.com distribuiu vários espetáculos para as pessoas assistirem e eu queria indicar um espetáculo em especial que é o espetáculo Incêndios, que é do, da, a direção é do Aderbal Freire Filho, e tá com um elenco sensacional. A produção é de 2014, mas é um texto muito atual e bate, assim, muito certinho. Então eu super indico Incêndios e você pode assistir ele no espetáculosonline.com.
2: Muito bom.
0: E você, Bels?
3: Hoje, dia 1 de maio, né? Já pra localizar a galera no dia que a gente tá gravando estrearam, Estreou um filme ou uma série Não tenho certeza se a série estreou hoje Mas especificamente o filme estreou hoje na Netflix É uma comédia romântica clichê Bonitinha, Só que a diferença? Que dessa vez ela é LGBT É isso mesmo, meus queridos A hora do sapatão, dos veados, tudo brilhado Chegou, esse é o nosso momento Entendeu? E já tem comédia romântica Clichê, já assisti Recomendo super, 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 super fofinho é... E o final é muito, muito, muito real O que já desbanca metade das comédias adolescentes do Netflix Porque, meus queridos, a galera errou bastante gente de acertar, viu? O nome é The Half of It Ou em português Eu vou ficar devendo o título em português porque agora eu não me lembro
0: É outro título Tudo bem, não... vai <risos> ter o link no post
3: Ótimo, maravilhoso,
4: é isso E você, Diogo? Oh, um pouco não convencional, pelo menos no que tange meu gosto normal. Mas eu tô assistindo esses dias um reality show de confeitaria chamado Zumbo Just 18. Não é novo nem nada, mas meu irmão tá morando com a gente aqui agora, por todo São Paulo, e me apresentou esse reality show, é muito bom, é muito, é muito fofo, não tem competição, não tem agressão nenhuma de, dos participantes, é muito legal assistir, bem pequeno também.
0: Melhor já é de solução de comida mesmo. Estou <risos> Fernando.
2: Eu vou recomendar um jogo que não é novo Mas eu comprei recentemente porque tava barato na Steam Que é Hollow Knight Inclusive eu estou jogando nesse momento E que é um dos meus estilos de, fa de jogo favorito Que é Metroidvania Então eu vou gravar jogando É isso aí galera, falou Muito bom
0: Laíse
5: é, eu vou indicar pra vocês um dorama... Acho que como todo programa que eu indico coisa... Ele se chama Hospital Playlist... Tá na Netflix... Os episódios saem toda quarta-feira... Mas eu acho que quando sair esse episódio do podcast... Ele já vai ter terminado... Ou vai estar tá muito perto... Porque só faltam dois episódios agora... Ele é muito maravilhoso... Ele fala da rotina de cinco amigos que são médicos no hospital... Parece muito clichê... Ele, ele se aproveita dessa premissa... E durante a série ele vai derrubando Todas essas camadas Que a gente já espera de um Dorama coreano, então ele é maravilhoso
0: Boa, e tu Rodrigo?
5: Cara,
6: ultimamente eu praticamente só tenho visto anime E, sei lá, o anime da temporada Pra mim tá sendo um chamado Namioki Tekure, é tipo é Listen to me wave Que é a história de uma mulher que Fica bêbada, acaba contando a vida, a vida sexual E romântica dela na rádio Pra todo mundo ouvir, e a partir daí Segue o anime
0: E nunca, né? <risos> <risos> Mesmo <risos> E falando em contar a vida sexual assim para um para um público amplo, a minha indicação vai ser The Marvelous Miss Maisel, uma série original do Amazon Prime, em que conta uma história nos anos 50, ali década de 50, a história da Miss Maisel, que ela tava no era a mulher perfeita, com a família perfeita, até o momento em que o marido dela troca ela pela secretária. E aí a vida dela fica de cabeça para baixo. É uma comédia super interessante, vale super a pena. Ela se reinventa na vida e, e começa a trabalhar como comediante de stand-up. E aí se já tem preconceito com mulher recentemente, imagina na década de 50, onde que esse, esse tipo de comédia já era um nicho do nicho, e mulher era super invisível na, na sociedade, né? E é muito legal, tem uns conflitos bem bacanas, super indico. E bora lá pro programa. Nota do editor. Esse episódio contém spoilers da série inteira, desde o primeiro episódio até o último. Então, esteja avisado. nós vamos falar da fantástica série The Good Place criada pelo Michael Schur que aí é um, o gênio da, da comédia contemporânea, né? Responsável por Brooklyn Nine-Nine que é a queridinha aí da galera no momento. Responsável por roteiros de parque and recreation, de roteiros de The Office é o, é o cara da comédia todo mundo que quer trabalhar com comédia quer trabalhar com ele. E ele trouxe nessa série um... Uma, uma pegada muito diferente, assim, muito peculiar, digamos assim. Ele quis dar um viés de ética moral dentro da comédia. E ele faz isso tudo com uma roupagem de, de vida após a morte. Alguém quer dar a sinopse aí da série?
2: Posso tentar. A série basicamente começa pelo fim, né? A série começa quando o personagem principal está morta e tá chegando no um lugar que ela vai ser apresentada como o um lugar bom. Onde um, um, uma pessoa que ela vai entender que é um ser superior e tal... Vai apresentar ela a esse lugar bom que tem todas as coisas maravilhosas. O problema é que, tipo, ela, por se conhecer, ela sabe que ela claramente tá no lugar errado. Que ela, se a justiça for correta, ela não deveria estar no lugar bom, assim. E então ela acaba se encontrando com a pessoa que lhe é apresentada como a sua alma gêmea. É o Tiri, que é um professor de ética, então ela fala tipo, porra, tu vai me ensinar a ser boa pra ninguém me tirar daqui. E, em resumo, é isso.
0: Mas é isso, né, cara? A série começa já com, com a personagem Eleonor, né, que é interpretada pela Kristen Bell. Ela chega ali no, no que seria o, o pós-vida, sem entender muito bem o que tá acontecendo. Tá sentadinha no sofá e escrito na parede tudo vai ficar bem. Tudo está bem, na real. E aparece um cara que... Eu não sei vocês, mas... Como vocês olham pra cara do Ted Benson e pensa que ele é um cara legal?
6: Puxa, única opção, única opção possível. É, velho, o cara Ele tem a cara de velhinho gente boa. Hum, não, tem não, ele não, tem, não, tem mesmo, assim, eu não sei com quem você anda. Não, vocês cê, cê, estão já ficcionados aí, vocês já estão visados pô. Eu achei é, pô. perfeito, velho. É um ele é um velhinho com cara, gente boa, grisalhinho que chega pra você e e fica de boa aí, que pra tá tudo mim, bem. Ele é
5: só o vamos... cara branco de terno, entendeu? Então, tipo, deve ser alguma autoridade, entendeu?
2: Né? É, então, tem esse lado também. Cara, ele só ficou de boas comigo porque ele tem um sorriso muito bonito. Porque se é. não ficasse é. assim, você é. ficar muito mais dele.
5: Eu tô sentindo vários crashes aqui, viu? Né?
0: Não, Opa. não, por ele não. É, apesar que ele foi galã nos anos 80, né? O tempo passa, né, gente? Pô, pô, e como, né? O tempo destrói o tudo. No caso dele, passou com rolo compressor. <risos>
3: Vocês foram
0: do 100 ao Zero, assim. Gente, vamos do, do lugar bom pro lugar ruim na, na mesma frase, né? <risos> Mas eu, eu acho muito interessante, cara, que logo na, é literalmente a primeira cena do primeiro episódio da, da série, e ele te explica toda a mecânica daquilo dali, né? O Ted Denson, que é o personagem se chama Michael, ele é o arquiteto daquela vizinhança. Ele explica que a Eleanor morreu E ela foi pro lugar bom Porque ela foi uma boa pessoa E Eleanor de cara já, já pergunta Como é que é aqui? Aqui é o céu? Qual é a religião? Quem tava certo, né? E ele fala que basicamente é Todas as Isso. religiões acertaram um pouquinho, né? Tem um pouco certo do cristianismo Um pouco certo do hinduísmo Um pouco certo de cada coisa E só que as religiões acertavam cerca de 5% A pessoa ou a coisa que chegou mais próximo da realidade Foi um drogado caradense na década de 70 Ele numa viagem de ácido louco melo Quando um amigo dele perguntou como é, o que ele achava do, do pós-vida ele deu uma explicação com 92.5% de acurácia E por isso tem lá o... até um quadro dele na, na sala do Michael, né E ele fala que ele é tipo uma celebridade lá no, no lugar bom Cara,
2: eu adoro essa cena porque o timing é perfeito De mostrar a cara, mostrar o retrato no caso, assim Porra, é muito bom, velho
6: E é tipo assim, a sala do Michael, toda aquela sala de de, de, sabe, de coisa séria E aí tem uma foto de um cara claramente drogado na parede <risos>
2: exato é muito <risos> meio olhando para cima assim
0: e o engraçado é que esse cara ele é um dos roteiristas do do seriado ah, sério? sim tá é, muito, é. muito
3: mais legal depois que você descobre isso
2: sim
0: e ele foi ele...
3: imortalizado né é O mais legal é que, assim, ouvindo o podcast da série, eu descobri que ele não sabia que a imagem dele ia ser utilizada, né? E que o Michael Schur utilizou a imagem dele em específico porque ele tem um cabelo engraçado. <risos> e aí eles pegaram a foto do cara Meteram de destaque é porque Não tem como, você entra ali no, no, Você entra no escritório e você vê de cara A imagem dele, então Sim. a maioria das cenas Que são feitas, ela tá sempre aparecendo Tipo, na moldura, né? Tá sempre no frame, daí um pois. dia Ele foi visitar o, o lugar E ele não sabia que estava em todas, todos os episódios tipo, sei lá, segunda temporada, terceira já, e aí ele chega no set todo mundo começa a cumprimentar ele fala tipo, não, e aí, não sei o <risos> que você é famoso, pá, de autógrafo, <risos> querendo tirar foto, e o cara e tipo é. que porra tá acontecendo, né? é, aí ele caralho. vira pro, pro Michael e faz, o que que tá acontecendo aqui, e aí o Michael <risos> foi explicar pra ele porque ou seja ele pegou a foto do cara, colocou na porra da série, tornou o cara famoso e nunca falou pra ele nada
0: <risos> da puta Melhor pessoa, gente. Oi? Melhor pessoa. Melhor pessoa. Doug for set. E aí o, o Michael ele vai apresentando o, o Bom Lugar, né? Pra ele. Mostra que tem um número específico de pessoas que vão pra vizinhança e tem infinitas vizinhanças igual aquela. Cada vizinhança é um equilíbrio perfeito de todos os moradores. Então, tudo de bom acontece no, no lugar bom, é... Você nunca fica triste Você nunca sente dor Nada de ruim acontece com você Tudo que você quer Você vai ter nesse lugar Por, por toda a eternidade, né? É
5: certo ficar
0: bêbado, né? É, você pode ficar bêbado Mas aí você fica sóbrio a hora que você quiser também Você só não tem a, a ressaca depois E não, não pode falar palavrão também, né? No lugar bom pelo menos não naquela vizinhança, porque os moradores não gostam de, de palavrões. E aí fica uma substituição muito engraçada, né? Eles ficam falando, principalmente a Leonor, ela fala palavrão o tempo inteiro. E fica tipo, filho da fruta, baralho, fedeu.
6: E ela vai ficando putaça, porque ela quer xingar e não consegue, tá ligado? Uhum.
0: É até tem um momento engraçado que ela, ela fala babaca e babaca sai, né? Ela, pô, babaca não é palavrão, então passa a palavra. é uma babaca mesmo.
4: E é engraçado que tem, tem os aspectos da série, tem aspecto ético, que, é entre aspas, sério, tem a comédia assim e tal, mas é o fato deles não conseguirem xingar e sair essas palavras. Infantiliza e cria uma, um contraste Muito engraçado com o resto dos episódios é, muito...
6: é que normalmente isso de não poder xingar É pra poder diminuir A classificação da série de idade né é Pra poder a série poder abranger Mais pessoas e tal Sim,
4: sim, mas vejo que no próprio contexto da série dá um, dá um tom infantilizado que fica muito engraçado Fica uma, sim, um contraste sim, sim. Fica muito engraçado com o que tá
6: acontecendo
0: É uma limitação De produção né que acaba Tendo uma camada extra dentro Do, do roteiro isso. Exato
6: e, assim, foi uma boa saída, sacou? Sim, demais.
1: No caso deles, especificamente, eu não sei se palavrão... Porque pelo, pela classificação... Eu posso falar falando bobagem aqui porque eu não estudei tanto a série para falar. Mas pelo, pela, pela lógica de classificação indicativa, apesar de não ter palavrão, eles têm uma série de outras coisas que esbarram na classificação. Então... Eu não sei necessariamente se, se não ter palavrão entra nessa categoria de... Acho que é muito mais um recurso narrativo é, de você ajudar a construir essa história, principalmente desse espaço, que ele é bom, mas ele, ele acaba tolindo de uma série de coisas, do
3: que necessariamente por uma questão de produção. Eu não sei se eu me fiz clara. Na real foi por causa do horário que o seriado ia ar. É exatamente Isso. por causa do horário que ele ia ao ar na NBC. E aí, por causa disso, eles já precisariam fazer esse corte, né? E fazer essa troca. E aí o Michael pensou que seria uma boa ideia fazer essa troca obrigatoriamente dentro do plot, né? dentro da narrativa. E aí acabou ficando tão legal e tão engraçado. E também porque normalmente quem dá a classificação
6: não é quem produz, né? Então você produz... E aí você toma um monte de medida pra poder ver se a classificação vai cair. Se cair, legal. Se não cair, que pena. Que pena não. Às vezes você refilma e tal pra poder se... Adequar. Se justificar e você diminuir a classificação.
0: Mas eu acho que eles meio ah, que assim. desistem.
6: Tanto que depois, quando em outras temporadas, eles saem do Good Place e começam a xingar, né? Uhum.
0: Mas se eu não me engano, eles blipavam quando eu ia ao ar. Ah, e interessante. Eu... Então a Eleonora tem, tem a, a revelação logo no início do, do episódio, né? Que ela tá ali e ela descobre por que que ela tá ali. Ela foi confundida com outra Eleonor Sheltrop, mesmo nome, morreu no exato mesmo minuto, só que era outra pessoa, era uma pessoa que era, era médica, fazia filantropia, passou a vida inteira ajudando as crianças na África e tal, sendo que ela era uma pessoa horrível, ela vendia remédio falsificado por telemarketing pra, pra velhinhos doentes. <risos> e ela, ela, inclusive, ela, ela gabava porque ela foi a melhor vendedora do, do telemarketing por cinco anos. O que de fato é um mérito. Eu que deixa o time maluco. Aí o de fala: você consegue entender que isso é pior, né? Não é melhor.
2: <risos> mas a gente tem que convir que de fato é o um mérito. O um mérito merda, mas é um mérito.
0: Ah, é. E aí acho que vale da gente falar do, do Shiri, né? O Shiri Anagonia, que é o. teoricamente é a alma gêmea da Eleonor. Ele é um cara senegalês que passou a vida inteira estudando é, filosofia e ética moral. Ou seja, ele é o completo oposto da, da Eleonor nesse momento. E a Eleonor se aproveita disso pra convencer ele de. Ensinar ela a ser uma boa pessoa para ela continuar ali no, no
6: lugar bom. Eu li um pouco de filosofia desde o ensino médio, por gostar muito do assunto. E é muito engraçado pra mim ver uma série onde Kant aparece tanto, porque eu não sei se alguém aqui já tentou ler Kant, mas é uma bosta, é uma parada que claramente não foi feita <risos> pra se você não está estudando filosofia, tá ligado? Então, tipo assim, ver uma série tentando falar sobre ética kantiana de uma maneira tão engraçada, tão leve... É bem estranho se você tentou ler, porque é exatamente o oposto do que você sente quando você tá lendo, tá ligado? É uma parada muito fechada, muito difícil de ler, e com muito, muito termo, muita terminologia criada pelo próprio Kant. Então você se perde lendo na própria leitura. E é um. Eu gosto muito do quão Shiri é relacionado ao Kant por ele ser tão fechado e tal.
5: Cara, é, eu adoro como o Chide, ele tem essa, essa busca dele na, na vida, durante a vida dele, por uma resposta que explicasse as questões do mundo. É, então ele parte pra filosofia, que é um campo que busca, tá sempre nessa busca. E todas essas questões que você falou, tropa, da de, do, de como a série torna palatável questões filosóficas, assim, é como eu pude me relacionar melhor com a personagem da Eleonor. Né? Foi quando eu vi, me vi dentro da. Da, da personagem, assim De como ela ficava desnorteada Com tudo que ele dizia Porque no começo, quando ele tenta explicar As coisas, ele explica de uma forma Mais fechada Assim, né? Tipo, ele tenta ensinar Ela de uma forma como ele ensinaria dentro da faculdade Como ele é um professor universitário
6: Exatamente
5: E depois ele percebe que não tá funcionando E ele tenta explicar de outras formas Claro que ela vai ter que ler os livros Ela vai ter que se esforçar Mas a relação da Helena com o conteúdo, com as questões filosóficas ajuda o espectador a se relacionar também com as questões filosóficas, então é meio que o espelho ali de quem está assistindo e foi muito bom pra mim Ter esse, esse personagem Apesar de todas as questões morais dúbias dele, né, De conseguir fazer essa imersão
2: assim Ela acaba virando o clássico personagem de orelha, né? Que Sim. Sim. tá ali pra representar o, o espectador Que também não conhece o contexto da situação
1: é, Eu acho que tem uma questão, quando a gente vai pegar de, Falar de filosofia É que filosofia é muito um retrato do seu tempo Como a literatura de modo geral Se a gente fosse fazer esse paralelo né? Obviamente que determinados autores é muito mais difícil Eu acho, por exemplo, Aristóteles, dependendo do que você pega também muito, muito delicado se você não tem nenhuma relação. É pra você ler e entender exatamente do que tá falando. Interpretar, né, gente? Interpretar é difícil, desculpa, nem sei se você pode ler, <risos> interpretar. Não precisa, não.
2: É só ler o resumo. Não
1: precisa, é só ler o resumo e assinar.
2: Exatamente.
1: Mas eu acho que. A ideia de se humanizar a filosofia de partir de um outro lugar, né? Você parte de um pressuposto que você precisa ser entendido. E eu acho que a humanização de Shid durante todo o processo dele na série, ela vem muito nesse sentido, porque ele queria respostas, mas ele tava fazendo as perguntas erradas na maior parte do tempo, sabe? E, hum. e julgando o entorno dele dentro dessa perspectiva de um olhar extremamente burocrático, extremamente é, intangível. Então eu acho, eu acho bonito essa trajetória, inclusive dos dois, né? Mas não vou botar o carro na frente dos dois, a gente vai chegar lá.
4: Você falou de burocracia, que eu, eu gosto muito do Tiri, que ele é, ele é uma bolinha de ansiedade que <risos> <risos> tem que ser controlada. <risos> eu gosto como. Pra controlar ele, sempre acaba voltando Pra controlar ou motivar ele por alguma coisa Ela não sempre tem que apelar pra filosofia Pra fazer ele fazer as coisas que ela quer que Ele faça eu
2: acho maravilhoso Pra conseguir se relacionar, ela tem que falar pela mesma língua E ela sabe que a língua que ele fala É essa, essa tal de filosofia, né? Então ela <risos> Exato. tenta caprichar O máximo, assim
3: é incrível como ela aprende, inclusive, já também na intenção de manipular ele. Porque toda vez que ela quer que ele chegue num ponto correlatal dela, ela vai levando ele especificamente com a teoria filosófica específica para aquele momento. <risos> e aí você que, tá, que é espectador acaba aprendendo bastante durante, né? Várias correntes filosóficas diferentes que servem para aquele momento específico sendo analisado.
6: Uhum. Eu acho que ela aprende mais por desespero da punição do, do inferno, mas. É, ela acaba usando pra isso mas ela aprende eu acho que mais pelo desespero não pra manipular ele ela manipula ele porque ela,
0: a única forma que ela consegue agir com as pessoas é essa cara, falando nisso, eu acho fantástico de como o Michael Schur sabe dosar esse ponto de comédia entre você ter uma aula sobre Emmanuel Kant e na mesma cena, segundos depois, você tem uma piada de peido. É. E o negócio fluir, naturalmente, demais. sem você ficar se incomodado com nenhuma das duas pontas. Uhum. Isso é maravilhoso. Tipo, numa
5: hora, ele tá discutindo lá sobre as realidades de um universo, da moralidade das suas ações. E então o Michael, tipo, o personagem de Michael chega lá e chuta um cachorro, sabe? E você fica com <risos> Sim. Aí a gente volta para o querido Aristóteles. E que talvez não tão
1: querido assim. Porque quando. Geralmente a gente tende a colocar a tragédia, e aí a gente pode falar do drama, do sério, é, num lugar muito distinto da comédia. E eles trazem muito Aristóteles também. É, apesar de não terem achado o tratado de Aristóteles. Aristóteles sobre a comédia, existem indícios claros de que ele escreveu sobre a comédia também. E eu acho que é importante a gente entender que essas coisas, essas coisas, tanto a tragédia quanto a comédia, elas se sobrepõem e um não existe sem o outro. É muito difícil você conseguir pensar a tragédia sem a comédia, principalmente pra pensar nesse equilíbrio, né? E eu acho que ele é genial, assim, de verdade. O timing de como ele consegue construir isso e a gente enxergar através desses personagens a possibilidade de você estar tá falando, enfim, do sublime, do belo, é, do mais dessa, desse lugar quase platônico do imaginário e do nada você trazer chutar um cachorro, um peido em cena que vai muito mais para comédia bufônica do que literalmente, do que <risos> ah! enfim é, é muito é muito sutil a forma como ele faz e a gente quase não se percebe se você não estiver prestando atenção Talvez você nem perceba que isso acontece se você só é levado.
2: Sim.
1: É
5: isso mesmo. É feito com uma maestria tão grande que realmente não dá pra perceber. Quando eu assisti os primeiros episódios, eu fiquei muito lá. Ah, Talvez não seja muito a minha. Mas quando eu vi, eu já tava engolindo a série. Assim. Eu já tava, meu Deus, eu quero mais episódios, mais episódios. Porque pra mim foi muito leve, sabe? Foi muito fácil de gostar.
1: Aí ah, Eu comecei com muito preconceito. Muito preconceito. Eu achava que era assim, ai ah, gente, não, esse negócio um monte de gente branca, ai que saco, preguiça e aí eu fui opa, tomei na minha cara e é isso foi <risos> é bem bom foi é bem bom tomar na minha cara
6: meu começo com o Good Place foi engraçado porque minha ex ficava vendo série ruim na Netflix direto, e eu não julgo eu vejo um monte de coisa ruim também ver coisa ruim faz parte de ver coisas e aí eu tava, tipo, de boa e tal. Aí eu tava. Nem eu tava olhando pra TV. Aí eu, pô, peraí, essa piada foi boa. Aí, sei lá, na terceira eu comecei a ver e aí eu nunca mais parei. <risos>
2: eu acho que. Eu não lembro se o Larry tava comigo nesse dia, mas a forma que eu comecei a ver foi muito legal, porque foi bem o um encontro dos nossos amigos, assim, tipo, o Truppel tava, Rogério tava, enfim, foi na na inauguração da casa dos amigos nossos, assim. A tava muita gente vendo, então a gente tava muito empolgado com todas as piadas que aconteciam, assim, a gente pausou. Numa das primeiras cenas assim, do primeiro episódio que aparece uma espécie de pontuação, assim, com várias pontuações de coisas. A gente Ficou pausando pra olhar e rir. Foi, foi muito divertido esse dia. Sim, sim. No dia que as pessoas podiam se encontrar, assim. <risos> Numa época, época distante. É, se assim, longe com um quando. De... saudade, Do... né, amiga?
0: <risos> pois é. Eu assisti a série um pouco antes da, da quarta temporada sair. Foi por indicação de uns amigos e, cara, a primeira temporada eu maratonei num dia inteiro. Eu tava meio assim. Tipo, final de semana assim, eu falei, ah, vou começar a ver aqui. Aí fui. Episódio, 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 episódio. Como fui, já era de noite e já tinha acabado a primeira temporada. E, cara, é, é fantástica a série. Pra mim, desde o início, ela, ela me pegou ali desde o primeiro episódio. Mesma coisa. Eu via muita gente elogiando
4: e eu, eu sempre gostei muito da Christian Bell. E aí, quando terminou, quando terminou a última temporada, eu fui perguntar pro pessoal se valia realmente a pena. O pessoal, meu Deus, melhor série que eu vi minha vida. Eu, 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 eu vi que era bem curto os episódios, comparado ao que eu se vejo normalmente que é o dobro do tempo. Eu falei, vou dar uma chance. E aí, quando eu me vi... Eu maratonei uma temporada inteira num dia
3: só Eu fui pelo Michael Schur, na verdade Eu acho muito muito doido Foi uma das primeiras séries que eu fui Pelo diretor e não pelos atores Ou pelo enredo Mas porque eu já tinha visto Parks and Rec Porque eu sou muito muito apaixonadinha Por Brooklyn Nine-Nine Quando eu vi que ia estrear um seriado novo dele a pisar. A comédia com certeza vai ser boa. E ele faz, assim, o, o Michael Schur faz uma comédia inteligente e mais do que isso, sem desrespeitar, né? Sim. Você. É, o que é muito difícil, muito difícil mesmo de você encontrar, porque usualmente as pessoas fazem comédia de escárnio, né? Tem que usar a dor do outro, ou usar uma minoria pra conseguir atrair atenção e fazer piada. E aí eu não era muito.
0: As humor em cima do oprimido, né?
3: Exato, eu não era muito. Eu não era muito... Eu não era muito... É, não é, queridos? Mas mais é aquilo ali de comédia também, né? Fala mal de comédia, eu acho. Mas sim, eu não era muito fã de, de comédia, não assistia com muita frequência, mas há alguns anos... Algumas comédias vêm sendo produzidas e não só focando em trazer representatividade pro prato, né, do dia, mas também em fazer um tipo de comédia que não ofenda os outros. Você sabe que mesmo que seja uma piada idiota como piada de peido, você não tá rindo da desgraça alheia. Isso pra mim é um atrativo muito grande. E aí eu fui assistir por causa do Michael Schur e eu acabei ficando pela maravilhosidade e a bissexualidade enrustida da Eleanor se eu conto
6: embustida é a bissexualidade dela ou não mas vamos lá embustida
3: é 100% é, piada é. é,
6: é, é. só uma coisa, um pequeno adendo vocês falaram do Daniel Gentili eu tenho um amigo que jogou um picolé no Daniel Gentili infelizmente ele errou mas porque ele jogou o picolé o picolé bateu na parede e adiou a gravação da parada que ele ia fazer em tipo meia hora excelente
3: <risos> já é uma vitória viu
0: e falando aí no que a se puxou Do, do Michael show né Ele escalou a A Kristen Bell já, Ele fez o, o personagem pensando nela Tanto que ele ligou pra ela Falou que tinha um, um personagem Que ele escreveu pra ela Que gostaria muito que ela, que ela participasse Desse novo projeto que ela ia começar E... Tipo, nessa conversa ele convenceu ela sem ela nem ter lido o roteiro.
2: É, Cristabel, tem um personagem aqui que sua irmã controla gelo. É muito legal.
0: <risos> <risos> Mas o, ouvindo o podcast oficial do, do Good Place, eu, os, os atores sempre falam isso, que, tipo, pra eles todos eram... Sempre foi uma honra trabalhar com o Michael Schur. Então, só você ter a oportunidade de trabalhar com ele já era, tipo assim era o suficiente. E quando eles viam o roteiro da série, eles se apaixonavam de vez.
6: Agora, com, com, com é um... Como é que chama? Uma ofensa, elogio você chegar pra uma pessoa e dizer que a ela não é o personagem feito pra pessoa, tá ligado? Gente,
1: elogio, tá
3: pegando bem? bem... É, é uma ofensa. Oi? É uma
5: ofensa. É uma
3: ofensa. Mas olha, em, em, eu... Fui ouvir os, o podcast de, de The Good Place e acabei errando. E fui parar no podcast Brooklyn Nine-Nine. E eles fizeram a mesma coisa com o Terry Crews, né? Eles chamaram ele para o papel antes de chamar qualquer outra pessoa. E falaram para ele, a gente nomeou o personagem Terry. Se você não aceitar, você vai saber a sua vida inteira que esse personagem <risos>
5: foi feito para
3: você Caralho, e eu tem vou o seu nome. Sensacional, sensacional, maravilhoso. Melhor <risos> tipo de idade que eu achei. Mas o Terry não, é um personagem eu legal. Eu às vezes com os atores. Olha,
0: olha. Nem sempre não.
3: funciona. Funciona, com certeza. Às vezes funciona Mas no não. caso, o Terry é perfeito. Terry é maravilhoso, gente. Não tem eu como, não consigo pensar. Eu fui parar em
0: Brooklyn Nine-Nine por causa dele. Eu fiquei Eu desculpa. também. Eu, eu também. tava fazendo eu uma também. série eu de comédia, eu falei assim. <risos> ah, quero ver o que é. Eu Estou fui lá. pela
2: cena do... Caralho, é o nome dele. Do The Grace Tyson. Que nem é no
0: começo da, da série, é lá na quarta temporada, alguma coisa assim. É, pois não é, é? Não, eu fui logo no Inciso, eu fui logo na primeira temporada assisti. Ah,
6: eu fui por recomendação de amigos. Acho que quando eu fui tava passando a terceira.
4: Brook 99 eu assisti quando viralizou aquele vídeo do, do Jake cantando Back to the Boys. Ah, Sim. Que... Nossa, Nossa,
1: é uma sensacional Ai, gente. já teve né o, o podcast de Brooklyn nine, -Nine? já, inclusive dois, essa é a recomendação
3: para vocês, autor, ouvintes irem escutar o podcast de Brooklyn nine, nine do Maratona, a gente deve fazer outro agora, porque a temporada acabou de terminar <risos>
0: que triste
3: oh, é e aí a gente vai honrar a série e fazer um repeteco aí. uma apanhada dessa última temporada
0: vai ter aí no, na descrição da postagem um link pro para episódio de Brooklyn Nine-Nine Tanto do Maratona quanto do Elementar também E aí a gente falou Da, da Leonor falamos do Shiri Mas tem outros dois personagens Que são centrais na história né Que a Tahani é o Jamil E o, o Jason Menoza, né A Tahani é, Que é interpretada pela, pela Incrível Jamila Jamil quanto incrível é isso que, por sinal, foi o primeiro papel dela como atriz. Ela nunca tinha feito nada antes. Ela só trabalhava como apresentadora de, de TV e de rádio.
3: E que ela não foi pra fazer o teste. Ela foi lá pra conhecer o Michael Schur, diga-se de passagem. Exato. Quero me Você lançar como... como escritora. Com essa sorte eu não dou, gente? Não é?
0: <risos> ela, ela tinha os roteiros que ela queria apresentar pra ele e, e foi, ele falou, vem aqui fazer um teste. Ela fez, foi super bem. Casou perfeito com o personagem. O Michael Show fala que ele, ele pensou no, numa personagem que fosse étnica, que fosse muito alta e muito sofisticada. E a Jamila Jamil. Muito alta. É, muito é ele, esse era é um dos três pilares que ele estipulou para personagem. Não poderia ser uma, uma atriz que fosse baixinha. O tanto que a atriz que faz a Vic ela chegou a fazer a audição pro personagem da Tarrani, mas não passou por... pro... Esse o foi um do, dos, é dos pontos de corte, aí. né? É,
1: é muito louco isso, porque a gente tem... Desculpe. Eu te cortei. Termine. Não, pode falar. É, é muito louco que a gente tende a falar... É, a gente, eu, tendo, eu tendo a bater muito de frente com a ideia do Physique De Hole, essa coisa de você ter um, um tipo específico para o personagem, porque a gente presume que o ator ele tem a capacidade de fazer um, um amplo leque de, de opções de personagem. É... Mas existem personagens específicos que você não tem como dissociar ele daquela característica física. E a Camila, ela bate nesse lugar, assim, de, de uma maneira que eu acho tão assustadora. A Jamila, Camila, pelo. A Jamila bate nesse lugar de uma maneira tão assustadora que não dá pra você pensar o um personagem sem ser ela. E Sim. apesar de, de não ter experiência como atriz. Ela tem uma inteligência cênica que é um negócio absurdo, assim. Ela tem um time que a gente. É muito absurdo, sabe? E é, é da galera que já veio pronta. Eu não sei como ela fazendo outras coisas. Tem curiosidade nesse espaço de perceber dentro de uma outra característica de, enfim, o que, que ela consegue produzir. Mas a Tarrani é, gente, é, é, um, é um. O balanceamento da Tarrani na série é um negócio absurdo.
3: A coisa mais legal que eu descobri nesse caso é que, assim, apesar de ter um molde perfeito do que ele queria, né? É... A Jamila Ela não é elegante e caçuda Ela tem a voz E ela fala isso inclusive em um dos episódios Do podcast que é Todo mundo acha que ela é elegante e caçuda Ela passa essa impressão Mas é a voz, porque ela mesmo Pessoalmente, ela tem um total de zero classe, zero. Uhum. E ela faz questão de, de falar que ela. É, o, os produtores e outros atores que passam pelo podcast, inclusive, fazem questão de falar isso. Ela é muito boca suja. <risos> ela é muito, muito escrota e muito boca suja. Inimaginável. É assustador. É. Gente, e é sério, é muito engraçado ouvir ela falando e você dissocia perfeitamente o personagem dela. Mas Nossa você precisa, senhora. tipo, sentar e ouvir ela falar, sabe? Tipo assim, tem um momento do, do cast que ela tá falando com eles... é, é a... Pessoa que vai com ela tá falando sobre as locações, porque ela é responsável de encontrar as locações da série. E aí ela fala de uma das casas e ela lança, tipo, o valor da casa, assim, do nada, na cara da pessoa. Tipo assim, não custou não sei quantos bilhões. A pessoa vira pra ela e diz assim: por que que você sabe essa informação? Ela, porque eu sei, eu gosto de saber essas coisas, eu tenho zero passo. <risos> é só esse tipo de pessoa. Inclusive, uma das casas que a gente filma, aquela que eu desço as escadas maravilhosamente, hoje tem quartos sexuais lá, camas redondas imensas. E aí depois ela. E toca que ela deu informação que ela não podia dar tipo, sobre o show. Ela falou assim: Eu acho que eu acabei de colocar todo mundo num problema. Eu eu vou. Eu...
0: O Mark Kevin Jackson, né? Que ele é o que faz o show e é o, o apresentador do podcast, né? Ele fala é, que. Mas como é que era isso? Era tipo uma coisa, 50 tons de cinza. Ela falou tipo isso: tinha uma cama redonda, umas coisas penduradas. E eu falei, como poderia ter <risos> aquelas coisas naquela casa ali? Ela é muito engraçado, é muito engraçado.
4: Eu gosto muito da personagem dela, porque, tipo, migrado, todo mundo todo esse grupo bem exagerado, mas ela conforme as temporadas avançam acaba, de certa forma, tendo o problema interno dela mais relacionável Mas entre aspas realistas assim, E é bem legal. a progressão dela é bem legal também.
5: O desenvolvimento da, da personagem dela foi o que Mais me surpreendeu assim Porque ao longo da, das primeiras Temporadas eu não achei Que a evolução da, dos problemas dela seriam esse assim, que, que ela conseguiria passar Por essas coisas da forma como ela passou
2: uhum.
5: E eu não esperava Que todos os personagens tivessem Um desenvolvimento muito bom Quanto da Eleonor, quanto do Tiri e até o do Michael. Mas realmente, tipo, pra mim o sensacional é que todos eles conseguem ter um desenvolvimento maravilhoso. Assim, é, dá um, um calorzinho no coração de perceber a capacidade do, dos personagens, assim, de crescerem, de se verem de forma diferente e de agirem de uma forma diferente. Que eu acho que é um ponto da série.
1: Meio personagem é chapado, né? Eu acho que até os demônios Não todos Mas os que aparecem mais Eles têm tridimensionalidade Eles têm profundidade Assim, óbvio que cada um Cada um dentro da sua condição de aparecer mais ou aparecer menos e a gente conseguir acompanhar isso mas são personagens complexos são personagens que a gente consegue entender eles como indivíduo e isso é muito difícil quando você tem um núcleo amplo sabe porque você conseguir aprofundar cinco seis sete personagens é muito difícil porque a série tem 22 minutos né a cada episódio então você não tem tanto tempo para elaborar cada personagem e aprofundar e enfim eu acho que foi
5: muito 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 orquestrado, sabe? Muito bem, muito bem regido. Às vezes eu me pegava assistindo e, e querendo que a Vicky aparecesse assim, Sempre. Ah, eu, a Vicky é muito boa, A Vicky é maravilhosa Eu sinto bordade <risos> da Vicky. <risos>
1: e eu fiquei muito feliz O caminho que deram pra ela assim, não, não darei spoiler Até porque a gente não chegou lá Mas eu fiquei muito feliz Com o caminho que ela percorreu E aonde ela chega, sabe? Uhum. É... porque que mulher e, bonita,
3: né, meus amigos? Ela é maravilhosa, Nossa. né, amiga? Nossa, Nossa senhora demais. Que mulher bonita
0: E falando aí Especificamente da Tahani de, 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 Do desenvolvimento Ela teve como personagem né? mulher bonita Tahani, né? Opa. Exatamente Foi daí que eu puxei o, o gancho, né? Nem mas, tinha falando... Oi?
3: A gente nem tinha anotado tá <risos>
0: É, você vê que a, a série realmente ela foi pensada pra ter o arco fechado em quatro temporadas e a história dos personagens foi muito bem planejada desde o início a gente vê o, o final do personagem da Tahani, ela fala disso no primeiro episódio, eu assisti o primeiro episódio pra poder e gravar o. aqui o teste, né? E ela fala pro próprio Michael que ela gostaria de, de ser uma arquiteta. E no final é isso que ela acaba virando, né? Uma arquiteta do infinito. Uhum.
3: uhum. Oi, ouvinte, a gente não avisou que vai ter spoiler, mas vai ter spoiler, tá? <risos> <risos> e não foi né? eu não. nesse caralho! Eu evitei <risos> até
1: agora, não
0: dei nenhum. Não, é, eu vou botar no, na edição logo no, no início, avisando que é. Eu esqueci de falar que é.
3: Oh, tem spoiler, spoiler total a sério. Ainda é tudo bem, eu só fiquei feliz que não fui eu. Eu, não vou te... eu
0: tava perdido se dava spoiler ou não. É, eu também.
3: <risos> eu também tava me segurando.
6: Não, mas... foi mal,
0: gente. Pode dar spoiler a <risos> Ainda
6: bem que essas portas foram abertas. <risos> Agora tá
3: solto.
0: Aí, e meu, spoiler. Vai é que é tua, Bel, esse é o teu momento.
3: Todo gostosinho, maravilhoso, aquela coisa incrível com o nome horrível. Manny Jacinto, a.k.a. Jason Mendonza. <risos>
0: Só falta ele Janil knew. Me
3: liga Por favor, me liga
0: <risos> Segundo a Jamila Jamil, né Ele é a versão masculina da Angelina Jolie Caralho Oi Pra não... que não Vamos tá estar julgando Sim, Tudo beleza. bem, tudo bem tudo bem, tudo bem, tudo certo. E já, já que puxou aí, né nós temos o, o quarto integrante aí, que é o, o Jason, né? Eu acho que é o personagem mais peculiar e improvável, entre muitas aspas, que poderia se ter aí, né? Que ele é um cara que tá... A gente primeiro conhece ele como um monge budista, chamado Jian yu Li. E ele tá na mesma situação que a Eleonor, né? Ele tá ali por engano. E a sorte dele... É que o o Gianni, o verdadeiro Ele não falava Ele tinha um voto de, de silêncio Então ele conseguiu passar despercebido Ali no, no bom lugar Sem ninguém perceber que ele não era ele E o Jason Mendonça é um cara Completamente maluco né? Digamos assim, imbecil O seu isso. frat boy branco, né?
3: Americano. Eu gosto é. muito
6: que ele fala que que todo mundo acha que eu sou asiático, eu sou filipino. O céu é riso. Assim, <velho>. Ai. <risos>
3: triste. <risos> potencial zero inteligência triste.
0: <risos> é, foi, botou tudo na... Todos os pontos na, na criação do personagem em beleza, né? e não inteligência. Carisma, carisma. É só carisma. Beleza e habilidade de jogar molotov. Sim. Boa tarde. Pô, isso é excelente. Crafting. Inclusive, eu acho que a gente pode até puxar a forma que ele morre, né, cara? Que <risos> é, a, é a morte mais idiota de todas. Ele vai assaltar uma ah, lanchonete é. e aí ele se disfarça dentro de um, de um cofre porque eles iam trocar os cofres. O que não faz o menor sentido ele estar tá dentro do cofre pra isso, né? E ele morre é porque ele não fez buraco nos cofres. Então ele morreu sufocado dentro do cofre. Bom demais. É, mas toda mortes
3: são idiotas Exato, de certa forma, são idiotas. Vai. a Diana Leonor também é bem ruim, é bem ruim. me lembra como a Tarrani morre, eu não lembro a estátua da Camila, da irmã dela, Ai, que a Camila é, tá cai em cima dela Sim. depois dela yes dar um tilique na festa é, maravilhoso. é, muito, é
5: muito bom
0: Deus. que é revelada na segunda temporada né? enquanto que as outras três mortes são reveladas é. na primeira, logo no início dela a gente só fica sabendo na segunda Porque você, é,
6: pra você achar que ela teve alguma morte nobre alguma coisa do tipo, né só é, pra você sei, ver é que, que ela teve uma veste. morte tão ridícula quanto todo mundo
5: que vergonha
3: sensacional, gente. Aquele episódio é sensacional. Meu Você amor. vê a raiva dela, o xilique, que é um negócio completamente evitável. Porque assim, os outros, além do Jason, a dela é a que mais podia ter sido evitada. Porque a da Eleonora, ela não tem culpa no acontecimento. É só, tipo, estou no lugar errado na hora errada. Eu, a
0: casa. E o
3: Tidy, pelo mesmo motivo. Ele tava no lugar errado na hora uhum. errada. Ok, meio uhum. parálise dele, mas lugar errado na hora errada. A dela era completamente evitada ela provocou a própria Sim. morte. E a mesma Sim. coisa do Jason, Essa sacou? Tudo ela uhum. fez tudo errado. É incrível, é sensacional.
2: Aproveitando o que a gente tá comparando os personagens, cara, todos os quatro são insuportáveis. É mais um Sim. mérito pro Michael Chu fazer a gente amar <risos> eles no final, sacou? Porque puta que pariu. Demais. Os quatro separados, meu Deus. eu eu,
0: discordo, eu gosto da
5: maioria. Eu gosto de todos. Cara, tipo, eu levei um tempo pra conseguir suportar o Jason, assim. Nossa. É, eu
6: também. O Jason, o Jason é um problema pra tinha mim. Tinha
5: hora que eu não conseguia mais lidar, é porque. Vai, Mas aí tinha um personagem que conseguia fazer ele calar a boca, né? E pra mim melhorava. Na verdade, pra Sim. mim, o
6: Jason é o personagem mais fraco, assim, em questão de escrita da série. Eu acho que é o personagem que eles mais não sabiam direito o que fazer. Concordo.
5: Uhum. Eu não. Não, vou
3: ser advogada do diabo. Ok. Eu acho que não também.
6: Acho que também
3: não. É, eu acho que o
1: personagem do Jason é muito, muito bem construído. Porque tá ele... ele você, você entender... Quando você entende quem ele é, né? Porque assim, abriu o arco inteiro, já aconteceu tudo com ele e você entende quem ele é. Não vou dar tantos spoiler pra galera não ficar tão putaça. Mas quando você entende quem ele é e vo, você compreende exatamente porque ele é do jeito que ele é. Não. E eu acho que isso é muito forte, sabe? Essa
6: parte sim, mas eu acho que o desenvolvimento dele na série... Eu acho que ele é meio deixado de lado, sacou? Durante várias séries cenas, assim. Então. Ele vira muito o namorado da Janet por um tempo, sacou?
3: Eu acho que continua sendo uma coisa boa, sabe por quê? Não dá pra fazer milagre. Ah, não, Eles certeza. não iam reformar, é. tipo, 100%. É. Não dá pra fazer milagre. O cara continuou idiota, mas ele mudou muito. Mas ah, por que ele gente... deixa de ser idiota? Exatamente. sabe, tipo, ele era idiota. Eu
1: tô muito com o Bell nesse sentido. Eu acredito que acontece o seguinte, com... Primeiro que ele, ele é o alívio... Em boa parte da série, ele é o alívio cômico, é, mas para além de ser o alívio cômico, é, o tempo inteiro tá dando indícios de quem é essa pessoa. E eu acho que isso é muito bem feito a série toda. O tempo inteiro é, tá meio claro que ele foi abandonado, que ele não tem uma relação familiar bem construída, que ele vem de uma família disfuncional. E uma série de coisinhas que estão ali o tempo inteiro Sim. e que é importante pra gente quando a gente chega nele no final e, e primeiro porque ele tem uma puta evolução durante, durante a série eu acho que isso é inegável, independente dele não chegar no mesmo ponto que as outras pessoas eu acho que isso é muito importante ninguém chegar no mesmo ponto que ninguém porque não é uma corrida, então é. ninguém ali tá tentando chegar, a, ninguém tá tentando ser o Tid de filósofo no final, não é esse o ponto. Cada um tá em busca da sua evolução pessoal, de como melhorar como pessoa e de como se encontrar nesse espaço que tá todo mundo perdido. E quando você entende que aquele cara, ele não tinha de onde partir, sabe? Ele não tinha o básico. Isso é muito forte. Eu acho que o tempo inteiro, apesar de, no início, você ter uma questão de dar raiva, porque Porque o tipo de burrice que vem com ele, o tipo de ignorância que vem com ele, é o tipo de ignorância que a gente não tá acostumado a lidar e a gente fica com vontade de bater Mas ainda assim, eu entendo, eu não vejo ele como um personagem Por exemplo, que foi deixado de lado Ou que foi uh. mal construído Ou que durante a série não foi tão bem desenvolvido Eu acho que ele tava ali o tempo inteiro Mostrando
3: pra gente o processo dele E o processo dele é diferente do processo das outras pessoas
0: Concordo
3: Fora que as características chaves Dos personagens continuam com eles A Eleanor não deixa de ser um otária uhum. Ela evolui, ela melhora Mas ela continua sendo aquela pessoa Que tem uma hora que ela vai falar um negócio que você fala assim Porra, querida, por quê, né? Que bronzeamento anal, basicamente, é isso, sabe? É a pessoa uhum. que joga bronzeamento anal no meio da conversa é ela, sacou? Você, no caso, De boa. É. entendeu? Querido? Entendeu? Pois é, tem que ter, cara, tem que ter o contraponto. Eles mudam, eles melhoram, eles é, é, evoluem, é uma palavra bem ruim, mas né, progridem também. Nossa, tem umas palavras muito ruins para se usarem nesses momentos, mas a jornada dele, é o desenvolvimento. A... Né? Uh, a jornada deles que... tem um desenvolvimento muito bem feito, muito bem realizado, mas eles continuam retendo características específicas que tornam eles quem eles são. Eles melhoram, mas eles não deixam de ser eles.
0: Eu acho Sim. isso importante. Exato, exato. É o, eles têm um, uma evolução moral, digamos assim. Mas a personalidade deles o cerne da personalidade uhum. se mantém. Isso não se altera por, por um pendante moral. E sobre o, o Jason em específico... Eu concordo muito com o que a Ana falou. Eu acho que o lance é que... Ele é um personagem que a gente menos se reaciona, né? É um personagem que a gente menos se vê nele. E o Michael Schur, ele fez o personagem pra se pensar assim. Que teoricamente não é pra ter ninguém tão idiota quanto o Jason é. E outra característica importante do personagem... E a gente acabou não falando aqui... É que ele é da Flórida. E se você olhar... Qualquer notícia de qualquer ano se abriu o Google agora e digitar Florida Man, vai aparecer as eu coisas Jason. mais bizarras possíveis. <risos> Exatamente. E o Michael Schur fala isso. Ele fala que queria fazer um personagem sobre o Florida Man. Ele queria Sim. ficar... E não só a Flórida é o, o local mais odiável da América, segundo o Michael Schur, e eu vou concordar com ele <risos> nesse <risos> sentido específico que ele tá citando, como Jacksonville é a cidade que personifica, é a Flórida dentro da Flórida. Então, so o cool. Jason, ele tinha que ser um personagem de Jacksonville Flórida, e é aquilo, cara muita coisa é, é absurdo mas muita coisa, apesar de ser absurdo são coisas corriqueiras que acontecem na Flórida, e o fato dele ser incrível tacando Molotovs e o nome dele de DJ ser senhor música ou DJ Sim. só torna o personagem mais incrível ainda é incrível Sim.
4: E eu acho que a mais defesa do Jason, do que a Ana tava falando, é que a dinâmica, não, a dinâmica dele com a, com a Eleanor é muito boa. Tipo, a porn uhum. energy que a, que a Eleanor tem por todo mundo, basicamente, ele é maravilhosa. O é que ela tem com ele é muito incrível. Mas eu acho que o que mais define isso de das pessoas eles um uma progressão diferente é que, sem spoilers ainda, porque isso realmente é o final do, da, da última temporada, mas... Uhum. De, uma certa, de certa forma, no final da última temporada sendo a pessoa inteligente uhum. da série inteira Sim. Que ele realiza uma coisa que ninguém conseguiu realizar Que, tipo, até é. alguns telespectadores assistindo não realizaram também E aí eu acho muito foda isso dele tipo, Ele mesmo, tem extrema que ele faz na última temporada Ele é muito inteligente no que ele, no que ele realiza
1: E mesmo não sabendo que está realizando.
4: Exato É então, é genial, gente, eu gosto também, acho assim, muito legal que tipo, eles retratam né, ele de uma forma tão burra, mas tão burra Que quando ele tem esses rompantes de inteligência, que ele, ninguém tá consegue saber como tem que resolver e ele dá a ideia, o pessoal fica caralho, é
6: isso aí Eu gosto muito dessa piada do, o Jason foi quem percebeu, tá ligado?
5: Sim
4: e, tipo, É tipo, você pensa que vai cansar, mas acho que rolou aqui umas 5, 7 vezes na série então São não poucas artistas.
5: vezes São É poucos, bem
4: utilizado como...
3: E todas foram incríveis.
6: Sim, sim. Assim, eu não tenho nenhum problema com o desenvolvimento final dele, não. Eu acho que, tipo assim, ele começa bem. A parte que foca nele é bem legal, mas fora dessas fora do começo dessa parte assim que foca nele e o final ele é meio deixado de lado enquanto os outros três são muito bem trabalhados os
3: outros quatro né se você for contar o próprio Marco já podemos aproveitar para falar dele eu achei
6: que a
1: gente ia puxar a Janet mas vamos lá você Vocês decidem.
0: É, eu acho antes de puxar o Michael, melhor a gente puxar a Janet que a gente fala dela e depois do Michael a gente já já amarra com o final da primeira temporada uhum. né é, é maravilhosa perfeita e falando aí então já já que a gente vai puxar o próximo personagem da, da Janet, né? Que não é uma garota, não é um robô. Não é um robô. Ela é a. Personificação de todo o conhecimento da, da existência. Ela é, o, é uma interface em que você pode perguntar qualquer coisa pra ela, que ela vai saber te responder, e qualquer coisa que você pedir, ela vai fazer pra você. Exceto te falar sobre o lugar ruim. É a única coisa que ela não é permitida fazer. Mas ela pode tocar um áudio de 30 segundos do que tá acontecendo lá nesse exato momento. <risos> O urso tem duas cabeças!
2: <risos>
0: Inclusive na edição eu vou botar o,
6: o áudiozinho. <risos> não é nem duas cabeças, acho que é duas bocas, né?
0: É, é alguma coisa assim, que é logo quando a Eleonor pergunta pra eu ela, né, como é que é o lugar ruim, porque ela não quer ir pro lugar ruim, isso é logo no primeiro episódio. E... Uma curiosidade aí, que Janet é o nome do, do serviço aéreo que leva as pessoas para a Área 51. Meu Deus. Lá nos Estados Unidos. Olha só. Not a plane. Not a plan. <risos> E sobre a atriz, cara cara Que é a, que a Darcy Carden, né, cara Ela foi fazer o teste Pro papel da Janet e o personagem Era um segredo na, nas audições Então, o que se torna Muito mais complicado, né, como é que você vai fazer A audição pra um personagem Sem saber exatamente que aquele personagem É aquilo, né, eles faziam uma coisa meio Aleatória. A desculpa que eles inventaram Era que o personagem, na verdade, era uma Atendente de telemarketing dessas Que vende coisa Porque, apesar de ter muita similaridade com essas assistentes virtuais como a Siri, o Google Assistente a Cortana e a Alexa eles não queriam falar isso pras pra atrizes, pra elas não ficarem imitando vozes de robô, aquela voz monocorde. Eles queriam uma coisa mais entusiasmada, mais natural. E a, a darce ela, ela fala, ela conta isso na, na entrevista dela no podcast, que ela foi fazer lá. E ela falou assim: ela disse que se divertiu muito durante a gravação e nem tava assim, ela, ah, acho que eu não consegui não. Mas foi muito legal, curti muito. Ela falou que é difícil você ficar tão à vontade no, numa audição, né? Geralmente você tá muito nervoso. Ela falou que foi muito legal, ela falou mesmo se não conseguir já valeu, porque a experiência foi muito legal e o, o Michael Schur adorou ela ela casou super perfeito e depois a gente vai vendo que não é só a personagem ela não interpreta só uma Janet, né? ela interpreta uma gama de Janets, como a Janet ruim, que é uma personalidade completamente oposta e tem outras Janets pontuais como a, a Janet neutra e a Janet da era disco Sim.
5: É maravilhosa
2: Caraca, na última temporada essa mulher trabalhou, viu? Jesus
1: Gente, e ela é muito boa Assim, eu Sim. acho que. Eu não sabia que ela se divertiu tanto na audição, não conhecia a história da audição dela. Mas isso é muito. Fica muito evidente quando você vê ela em cena. Ela tá muito confortável o tempo inteiro. E é uma coisa assustadora, assim, porque geralmente tem isso, né? Dependendo da série, dependendo do tempo de preparação do ator, ele tem um período pra encaixar no personagem. E você sente isso meio que com quase todo mundo, assim. Um iníciozinho, assim, de tá pegando, tá entendendo o que, que é aquilo. Com ela, ela tá extremamente encaixada, sabe? Desde o início. Não tem, não tem vacilação no personagem, isso pra mim é muito absurdo. Assim, ela tá muito bem. E, gente, assim, eu vou fazer esse comentário porque ele, ele é importante para mim. Fazer uma audição é uma das paradas mais escrotas da vida. Eu não conheço nenhum ator que fique de boa pra fazer uma audição. Às vezes você ainda faz a audição com as pessoas que você conhece, que você trabalhou várias, sabe, muitas vezes, ainda assim é muito tenso. E você fazer a audição. Para um bruxo Porque não é pra qualquer pessoa, sabe? É, você chegar pra fazer a edição do Michael Show Assim, de boa, tranquilona, se divertir horrores
3: Você tem que ser bom pra caralho E ela é maravilhosa, ponto é isso. Vou colocar mais uma implicação, Ana. O papel, quando foi ofertado, era literalmente qualquer pessoa na Terra. Então, eles tinham pessoas de 15 anos a 70 fazendo a audição. Isso é muito louco. Era uma gama incrível. Eles contam no, no podcast que a Darcy olhou assim ao redor e fez... Eu não vou levar esse papel. Olha isso onde a gente essa galera, tipo, eles estão procurando o quê? Que porra que eles estão procurando? O que eles estão fazendo nessa audição? E aí, sabe tá aquela O legal é que
6: todo mundo que estava nessa audição pensou a mesma coisa, né?
3: Com certeza, Velho. com certeza. Isso é muito louco, gente. E daí que ela fez uma audição, já pensando, não vou levar esse negócio, então pelo menos vou me divertir, sacou? Ao mínimo, né? E aí deve ter feito com certeza toda a diferença na audição dela. Eles falaram que muita gente, que principalmente é, audicionou pra Janet, eles reutilizaram durante a temporada, as temporadas. Então vários daqueles atores fizeram audição pra um ou outro papel, foram muito bem na visão dos, do, do, da galera da produção, e aí por isso eles foram chamados pra fazer papéis ao longo isso é muito legal, né? Porque você perde um papel é, é, fixo mas você acabou ganhando a sua oportunidade de aparecer e alguns deles apareceram mais de uma
0: vez, como os demônios,
3: por exemplo Janet
0: me liga exato, isso mesmo, cara e uma coisa engraçada é que na série todo, todo momento quando alguém se refere de alguma personalidade a Janet ela sempre fala, não, eu não sou uma mulher não, eu não sou um robô não, eu não sou, não sei o que lá tem até uma vez que a, a Eleanor chama ela de de Alexa Peituda <risos> e engraçado que a, a Darcy falou quando ela foi gravar em Atenas, né que o, o episódio final teve várias gravações externas, uma delas foi em Atenas ela falou que ela foi reconhecida pelo um barman, né, quando foi servir o drink pra ela ele falou, eu também não sou uma garota nem um robô <risos> <risos>
1: gente, maravilhoso é isso aí,
0: muito legal, cara
1: as atualizações de sonho profissional foram redefendidas
0: <risos> E só fazer um, uma fala corrida aqui dos poderes e habilidades da Janet, né? Ela tem o poder de, de teletransporte, ela é capaz de, de ir pra qualquer lugar da vizinhança num instante. E uma coisa até engraçada é que ao longo de toda a série, você nunca vê ela aparecendo e desaparecendo. Ela sempre tá fora do enquadramento quando isso acontece. E aí a câmera muda. Sim. Cara, você acabou
2: de falar uma coisa que me fez ter uma epifania aqui, meio bizarro. Quer dizer, eu de falar depois eu... Não, pode falar. Não, porque, tipo, fizeram um personagem que é muito poderoso. A Jennifer é super poderosa. Ela tem, basicamente, o poder que você quiser na mão, assim. Mas é difícil ter momentos que precisa nerfar ela, no sentido, tipo reduzir os poderes dela por algum motivo, sabe? Só pra ficar crível no resto do contexto, assim. No geral, respeitam bem as habilidades dela até o final, assim. Isso é meio pois raro, é. em séries.
0: Ah, isso, realmente, cara. Acho que tudo é muito bem construído nessa série, né, cara? Todos os personagens, assim, tudo é muito bem pensado pra não cometer excessos e nem faltas.
5: É aquele
1: job que a gente queria ter feito, né?
0: <risos> Sim. Ah, com certeza. E voltando pros poderes dela aí, ela tem um conhecimento infinito, como a gente já falou, né? Ela é uma versão antropoformizada de um banco de dados Toda a informação do, do universo E todas as Janets são assim Ela pode criar e consertar qualquer item Qualquer coisa que você peça a Janet Ela vai saber fazer e, Ou então quiser consertar alguma coisa Ela vai saber fazer Ela consegue deformar a realidade, né? Ou seja, ela é responsável por construir E manter toda a vizinhança Tudo que tá acontecendo é através da Janet, né? O tanto que ela fica... Tem alguns episódios que ela tá meio sobrecarregada Quando tem... As pessoas estão dentro do, do vazio dela, né? Além disso, ela também tem os poderes de verdade compulsória, então ela nunca mente, ela tá sempre falando a verdade. A única vez que ela mente já é na série bem avançada, mas isso só acontece depois do Michael ter reiniciado ela 802 vezes. Então, é estabelecido na série que conforme ela foi sendo reiniciada, ela foi evoluindo. E talvez seja daí que ela conseguiu a habilidade de, de poder mentir. Você
6: fala isso, mas ela mentiu pra galera sobre o gameplays no começo.
0: Ela não sabia. Não, não mentiu porque ela eu não sabia. Ela é.
6: foi
5: roubada do depósito do, do Good Place real. Olha só, na hora de vocês. Ou por spoiler aqui.
0: De fato, aquilo era um Good Place, só que uhum. as pessoas não eram que estavam lá. As pessoas eram eram demônios ou os quatro que não deveriam estar no Good Place, mas fisicamente o Good Place era um Good Place mesmo. Uhum. Ela consegue também operar o trem, né? Que é a única maneira de você sair das vizinhanças e ir pra outros lugares. E depois, na segunda, terceira e quarta temporada, isso fica recorrente, porque você tem você transita entre a, as vizinhanças. E um dos poderes, assim, que eu acho mais estranhos e, e é engraçado é ela funcionar como walk talkie né? Isso é maravilhoso. Tem um episódio que, o, que eles usam ela como walk talkie ela pega outra a Janet e você consegue falar através de segurar a orelha e falar dentro da boca dela, cara. Uma situação muito bizarra e engraçada ao mesmo tempo.
3: Depois de saber todos os poderes da Janet, a primeira coisa que me ocorre sempre é o quão não não helpful, sabe? Como é impossível a Bad Janet fazer qualquer coisa, sendo que ela tem o mesmo set de poderes. É porque ela é má.
4: Ela é babaca, é diferente.
3: <risos> Mas é incrível. Tipo assim, eu sou o ser humano. Eu sou o ser humano, não, porque eu não sou um ser humano, né? Obviamente. Mas eu sou o ser mais desenvolvido do universo. E eu escolho não fazer porra nenhuma. É incrível! É sensacional!
2: Tem uma libertação nisso, né?
3: Não é. É incrível.
6: Isso aí é normal. Qualquer... Não conheço ninguém que, dada essa quantidade de poder, não
0: faria o mesmo. <risos> Esse
5: tipo de pessoas você conhece. Cara, isso é uma coisa muito foda. O lance da Betty Janet, pra mim, é muito foda. Quando, já no quase no final da série, eles vão tratar do desenvolvimento do personagem dela. Uhum. Porque até, acho que a quarta temporada, ela é só muito pau no cu, assim. Ela faz o possível pra... Enfim, infernizar, né, literalmente A vida das pessoas E aí quando o Michael vai tentando trabalhar Com ela, sobre o porquê Que ele se esforça tanto pela humanidade O porquê que ele vê esperança e entrega um livro pra ela Com todos os argumentos possíveis E ela começa a pensar sobre isso Isso pra mim é muito foda Também, sabe, de, de tratar que não é Que não existe o 100% ruim O 100% bom, assim Que as coisas são trabalháveis Existe um desenvolvimento Pessoal, até pra Bad Janet. Esse
6: episódio é fantástico. É isso.
0: E, inclusive, a humanidade foi salva pela Bad Janet, né? Exatamente. Não, exatamente. Ela... A união das Janets.
1: Porque isso é fala é né? bobagem, não é verdade, minha gente?
0: <risos> e cara, e falando em... na Janet, eu acho que não tem como a gente não falar do Derek, né? Sim. Porra. Derek. Até tem. Derek. <risos> até <risos> tem. <risos> Mas eu acho é, Primeiro que eu não conseguia Chamar ele de Derek Em nenhum momento Pra mim ele é o Pimento Sim E vai ser o Boa Pimento dia. Pra sempre Sim E cara ele, ele é um personagem Muito bizarro Tanto no Brooklyn Nine-Nine Quanto no No Good Place Cara E,
6: e eu acho engraçado que que... Como é esse ator velho Ele detesta O não. fato de só chamar ele Pra fazer esses papéis
3: Caralho. Tem uma aparição dele no Mandou Bem na Netflix. Vocês podem conferir ele como ele mesmo. Ele é super engraçado também. Tem
6: uma entrevista dele com desses talk shows assim. E ele fala, tipo, velho, eu tenho essa cara e aí só me botam pra fazer esses papéis de maluco, de mendigo.
2: É, é só isso que eu consigo. Mas ele mesmo assim manda muito bem é, Ele é ótimo de ser maluco, parabéns <risos> E
0: eu acho engraçado, cara Que com o Derek também Ele vai sendo reiniciado diversas vezes Durante a série, né E com isso ele vai evoluindo Só que ao contrário da Janet, que vai ficando cada vez melhor Ele vai ficando cada vez mais bizarro
4: Exato <risos> A diretriz
0: que dele Nunca se perde,
6: né Ele, ele é louco pra sempre e come, vidro. e come vidro Ai Maria, que agonia que me dá essa cena
1: <risos> o fato dele ficando cada vez mais babaca, assim, surpreende vocês, não? Não. Eu diria
4: que ele fica exatamente babaca, não. É. Tipo, eu diria que ele fica um pouco mais. Entre muitas aspas, ele fica um pouco mais humano, mas só que, tipo, a forma que ele. tipo assim, a, a com, com os, os reboots, ela vai meio que ganhando humanidade, assim, meio que ganhando sentimentos, etc. Ele vai, tipo, vai pra loucura. Tipo, a origem dele é um negócio meio usuário e ele só vai incrementando a partir dessa sujeira. Aí eu não, não, não acho que babá exatamente que ele fica, nove. É fica mais doido.
3: Fica é. mais doido. Tudo bem, e eu acho que é exatamente pela concepção dele ser zoada que ele fica mais zoado. Porque, exatamente, a gente acabou de falar, a Janet não sabia que ela é, não estava no, no The Good Place, né? Ela foi roubada, mas ela é um, uma Janet funcional, né? Ela foi concebida para um bem, para uma função correta. Então, ela age de acordo com o que ela foi concebida. Ele, não. O cara foi muito zoado, né? Então, meio que para melhorar ele, sei lá, eles não tinham que rebutar, necessariamente. Tinham que refazer E isso nunca aconteceu Então ele só foi pior, né? Você não conserta a pingueira Ela vai desgraçando as coisas <risos> mas, é. Só queria... Só ser o advogado do, diabo que me...
1: advogado do diabo que me cabe nesse programa, hum. que é o seguinte, eu achei bonito quando vocês trazem essa concepção de humanidade como sendo uma coisa maravilhosa. Então a sensação que dá é que, independente de qualquer coisa, ficar mais humano é ficar melhor. Vocês realmente acreditam nisso? Tipo, que a humanidade, o, o que ela representa necessariamente, significa ficar melhor?
6: No contexto eu, da série, é porque... sim. No contexto da série, sim, tá. Eu, em qualquer contexto, eu responderia que sim. Que então. Entendi
0: Mas a interpretação de humanidade É justamente o quão aplicável você é Para chegar àquele modelo ideal E não justamente você ser o, uma coisa excelente Por isso, quando a gente fala que uma pessoa É fazendo coisas boas, altruístas A gente fala que ela é mais humana uma pessoa que fazem coisas horríveis e ela está sendo desumana. Não pelo o ser humano ele ser necessariamente bom e não ser necessariamente ruim, mas sim pela possibilidade dele ser um, uma pessoa melhor.
6: Perfeito. Isso. Igual a manga.
0: <risos> Igual a manga? O que tem é que é uma manga, gente? <risos>
6: cara, do meu
0: <não>
6: <risos> O vídeo da, da manga com cara de gente. Ok, tudo bem. Gente. Tô boiando. É o momento do
3: comentário. Vou aceitar o do cu. elogio, mas tudo bem. <risos> <risos> tem que ter o um comentário tirado do cu. Ah, depois
0: eu mando o vídeo. <risos> E a gente já falou aí dos quatro humanos, falamos da Genetics e tá na hora da gente falar do, do cara que orquestrou tudo isso, que é o Michael, que é aí pelo, pelo Ted Danson, que é um cara incrível na, na comédia. Não só na comédia, ele manda bem também em papéis dramáticos, né? Inclusive o, o Ted Danson já falou isso no, no podcast, que ele tava querendo, numa época da vida dele, sair de, de papéis de comédia porque ele só era chamado pra comédia, ele só fazia comédia, ele não aguenta tava mais fazer comédia E aí ele queria fazer um, uns papéis mais sérios E aí ele fez CSI, inclusive
1: uhum. Eu conheci ele com CSI
0: Pelo CSI? Uhum. Ele inclusive fez um, um filme de drama Com a, com a Chrissy Mel então, Eles só. ficaram mega amigos nisso É um filme de baleia que passa no Alasca Eu esqueci o nome, desculpa aí Free Friwee <risos> 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 <risos>
2: Oh, cabale assassino.
0: <risos> Mas por conta disso eles ficaram amigos assim, de a, amizade pessoal mesmo, né? E aí eles ficaram super felizes quando descobriram que iam trabalhar de novo no, na série. E uma coisa engraçada, falando né, nos dois que o plot twist que tem no final da primeira temporada ninguém sabia, o, só quem sabia eram os roteiristas, os roteiristas principais e o criador os, os diretores de episódio eles não faziam ideia, e o pessoal de produção não fazia ideia, a única pessoa que sabia, além do, dos roteiristas era o, o Ted Danson e a Kristen Bell, e ficou nesse segredo danado, só que quando chegou na, na época do, do episódio final, aquela reação dos atores é, é real, porque eles não sabiam da, daquele twist, mas o, depois conversando, eles descobriram que o Ted Denson já tinha contado pra, assim, umas 70 pessoas que ele conhecia. Puta. Ele, ele abriu a boca pra Caralho todo mundo, né? tipo assim, até pro carteiro dele, ele tinha contado né? <risos> Porque as pessoas, ele, quando ele contava do papel Ele falava, sério, sobre isso é, é, Você tem a filosofia não pós-vida Mas é de comédia, o texto é incrível E eu faço um arquiteto Que, que faz o, o lugar bom, né Ele constrói, mas não é só isso, cara O melhor é porque, na verdade, eu não sou um cara bom Eu sou um demônio, eu tô... Ah, Caralho, então, que babaca
2: é. A real, né? A real é
0: que, a,
3: eles explicam que tipo, a primeira vez que acontece é: tipo assim, ele conta o um enredo pra alguém e a pessoa fala assim, ah, beleza. Tipo, ok, é uma série mediana. Aí ele ficou puto, sacou? Não. <risos> não. Por quê? Porque eu. Tipo, querido, não. Não. Sabe? Correu em segredo a série inteira e aí o arrombado que faz o papel principal saiu contando pra todo mundo. Tipo, ele contou pra uma pessoa nesse esquema e depois
1: cinco pessoas, sacou? Não, fiquei com a dúvida. Ele contou pra todo mundo, mas pelo que eu entendi, ele não contou pro elenco.
0: Não.
1: Não. Ah, então tá de boa. Gente. Não, é...
0: Ele contou pra, pra pessoas, assim, privadas. Na vida dele. Ninguém é relacionado. Isso.
3: Ah, então tá suave, assim. Eu tô suave. <risos> Tem um vídeo no Twitter, inclusive, da série, que é o vídeo dos, dos outros três, né? Porque a Kristen Bell também sabia, então só o, o ator que faz o Shid, o ator que faz o Jason e a Gemela não sabiam, e a menina que faz a Janet, a Darcy, tem um vídeo deles, quatro sabendo pela primeira vez. E eles contam, na verdade, pra eles, sei lá, alguns episódios antes. Porque eles já tinham comprometido com o elenco, já tinha filmado metade do negócio. Daí, isso causou o um efeito contrário. Tipo assim, enquanto o Ted saiu contando pra todo mundo, a Jamila, ela quando descobriu e ela era entrevistada, ela saía correndo, desesperada, dos <risos> lugares. Pra não abrir o bico. Sacou? Caralho, esse sou eu, eu. eu Porque ela foi repórter a vida inteira. Então ela sempre teve em controle nessas situações E aí, ela, quando ela se descobriu No papel inverso, ela não sabia Como se controlar ah, Então toda vez que alguém falava pra ela assim, Ah não, você tá atuando no The Good Place Ela tô, é ótimo e saía correndo <risos> 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 Pra evitar abrir o bico Ela falou que isso aconteceu várias vezes As pessoas ficaram achando que ela era uma arrumada Escrota ai, Mas na verdade <risos> ela só não ia conseguir manter o segredo Se alguém perguntasse, pra não fazer merda Ela sabendo quem ela era, ela só preferia correr
2: Mandou bem Aproveitando que a gente tá falando sobre o segredo da série no primeiro, Na primeira temporada é, Quem de vocês pegou antes? Porque eu não peguei, eu fui surpreendido também no final Eu
0: não peguei Eu peguei
6: Eu peguei no primeiro episódio Mas não perfeitamente Eu não percebi que era o Bad Place Mas eu falei inclusive na época Existe, existe uma testemunha que eu falei, velho... Jesus, é... né? Não. <risos> Porra, minha ex, né, caralho? Apenas ele. Que eu falei, tem alguma coisa estranha. Eu, eu, por quê? Eu, velho, porque se o lugar é pra, feito pra ser um lugar perfeito, não existe por que você esconder a informação das pessoas. Se alguém tá lhe escondendo informação e lhe dizendo que um lugar é perfeito, é porque o lugar não é perfeito. Okay.
3: Eu não peguei no primeiro episódio, mas eu tive esse, esse mesmo sentimento de algo de errado não está certo, porque várias coisas... Coisas eram muito 100% pra irritar a Eleanor E aí uhum. eu fiquei muito ligada a ela desde o começo como personagem. Então toda vez que ela se incomodava com algo, eu fazia, não, isso não tá certo. Mesmo ela não merecendo estar ali, isso não está certo. E quem é que gosta tanto de Frozen Yogurt? Assim, porra, pelo amor de Deus.
2: E de palhaços. E de
3: palhaços, cara, eu não fazia sentido. O Frozen Yogurt
2: nem me ofende, mas os palhaços. Não, mas palhaços é que gostaram. era outra ela, não. Tá e aí, sério. na
3: metade da temporada, digamos mais ou menos assim, eu não vou dizer exatamente pra você em que episódio, mas eu comecei a perceber que eles eram feitos pra irritar um ao outro especificamente sabe? Uhum. Você consegue perceber assistindo que é como se eles tivessem feitos no laboratório o que que vai fazer o ti de ter dor de barriga, de ansiedade é, Leonor? Sabe? É ela, a existência uhum. dela É isso, e o que, que vai fazer com que a Tarrani Perca todas as coisas assim porque, puta, É o Jason, é o comportamento Que mais podia Puder a cabeça um do outro, eles desenvolvem E aquilo foi me incomodando E quando ela teve a epifania Dela, eu fiquei muito feliz, sabe? Tipo, gritando pela casa desesperada okay. é,
6: eu... <risos> é, então
3: Eu desconfiei que
6: era outra coisa Eu achava que era, tipo assim Eu percebi que nenhum deles podia estar No Good Place, porque eles são todos uns es... Frutos. Tipo assim, principalmente por causa da Tahani, porque ela era super snob, tá ligado? Velho, isso não é o comportamento de uma pessoa que, tipo... Se equipara ao que eles falam que ela é norera, tá ligado? Então, provavelmente, todos eles estão no lugar errado. Eu fui mais por essa linha do que pela linha do... Ah, eles estão no... Na verdade, isso é o bad place. Isso daí eu não percebi, não. Mas eu percebi que tinha uma coisa errada. E eu percebi que todos eles mereciam estar no inferno.
5: É isso, assim. Me pegou de surpresa isso. Mas eu também achei que tinha algo de errado com a contagem dos pontos. Porque... Por conta dessas atitudes, assim, dos personagens, eu ficava, velho, deve ter algum problema quando apuraram os pontos, que é o que eles falam no primeiro episódio, das ações das pessoas, e aí, tipo, as pessoas foram parar no lugar, tipo, onde não de deveriam estar, mas eu não achei que fosse um plano e que ali, enfim, fosse um lugar ruim, sabe?
6: Não, é, essa parte eu não peguei também, não, assim, de saber que foi um plano orquestrado e que eles estavam ali pra se infernizar
4: o que eu percebi mais foi que no máximo assim, que era de que eles entre si, tipo, rolavam uma coisa muito de tortura psicológica, assim, mas pra, pra inferir que ali era o bad place, ou coisa assim, eu não é. não saquei, tanto que eu fiquei chocadíssimo e muito triste quando a gente descobriu a verdade do Michael
6: uhum. você falou de mim, eu também caí no golpe de que o Michael o é a gente boa, pô se ele vira a gente boa depois, pô
1: é, ele de fato vira velho, ele não é um gente, pelo amor de Deus, ele é um coto,
5: Tadinho,
6: Tem um
5: tempos, tempos.
6: É porque ele é alto. É porque ele é
5: grisalho.
4: O grisalho não, é branquíssimo. O Gabriel, você nem diz assim, você Platinado. Ele é, né? platinado.
5: é, platinado, é, platinado. é platinado. Platinado. É exatamente. É. platinado. É. O coro inteiro, passei... alto,
1: platinado. Isso. É... Eu passei por um processo com. Com o espaço, né? Com a ideia do lugar. Porque quando eu comecei a assistir, meio que imediatamente eu fiz uma associação com Entre Quatro Paredes de Sartre. E na minha cabeça é O inferno são os outros o tempo inteiro, sabe? Então, quando eles começam aquela relação, tipo, a, a casa da Lena cheia de palhaço, a alma gêmea dela ser um cara que ela nunca viu na vida e ela ter que conviver com um cara. Enfim, todos, todas aquelas relações pra mim eram muito sartrianas. E eu fiquei, tipo, velho. Essa porra não pode ser o lugar bom. Tipo, não faz sentido isso ser o lugar bom. Então, pra mim, foi quase um alívio, assim, sabe? De, tá, eles estão sendo torturados. Ao mesmo tempo que é uma, é uma merda. Mas foi uma sensação... Que bom, tortura! Mas é porque, assim, é, você pensar no lugar bom dentro daquela concepção específica... Eu não tenho religião e, e também, enfim. Mas você pensar o um lugar bom dentro daquela concepção específica é pensar, velho, é melhor não morrer, sacou? Porque... Não é exatamente muito bom. Se essa uhum. é a boa
6: opção, meu amigo...
1: A péssima é uma desgraça. <risos> então... Foi muito nisso, assim, pra mim Era muito, e é muito orquestrado Porque é, a tortura, de fato É esse rolê bem, bem sartriano Do outro fazer a sua tortura né? De você ter a convivência ser assim, uma tortura É tipo o que a gente tá vivendo agora, chama isolamento Com famílias e, e cônjuges cônjuge, <risos> Os cônjuges, né?
5: Nossa, nem falo
1: é, é um pouco desse rolê, assim, sabe? Eu acho que, pra mim, bateu muito nesse lugar De pensar, eu, eu tenho esse péssimo hábito Gente, eu fui treinada pra isso, eu não tenho nenhum orgulho De ficar tentando descobrir as coisas antes da as coisas acontecer, eu queria me divertir muito mais com, com o processo sabe, e descobertas, inclusive por isso eu indiquei incêndios, porque eu acho que incêndio me pegou, eu fiquei chocada e vocês vão ficar também, assistam
6: vai ser legal, é isso. Puxa. Assim Ana eu só vou discordar porque tentar entender a parada e descobrir pra mim é um prazer em si, tá ligado? Tipo, não é nem porque ah, eu descobri antes, eu sou melhor, não é isso não, mas assim a parada de que o produtor colocou na série informações suficientes pra que você descobrir e se você descobrir, pra mim é um sentimento muito positivo. Eu não, não me divirto menos com isso não. É, mas o que eu tô falando talvez Eu sou esse tipo de
1: nerd chata também. É, eu acho, na verdade, tem uma. Eu não sei com que frequência vocês descobrem o que tá rolando, mas. Tempo. Principalmente, é, enfim, né? É uma merda. Eu acho que é muito legal, tipo, não quando tem informação pra caralho e tá ali na cara e as coisas são muito óbvias, e porque aí também vai pra burrice. Mas é, <risos> você perder a possibilidade de acompanhar o enredo. E descobrir as coisas, não ao mesmo tempo, mas sei lá, quase ao mesmo tempo que os personagens, é um prazer enquanto espectador. É uma, sabe? É um alívio também. E você tá o tempo inteiro com esse olhar treinado, é tipo, sei lá, depois que você começa a fazer cinema, você não enxerga o filme do mesmo jeito. Quando você começa a dançar, você não enxerga a dança do mesmo jeito. E tudo. Ah, é, é, um, é um rolê que é meio. Tipo, você não perde o prazer, mas é um outro prazer. Sabe, é um prazer um pouco mais técnico, assim. Ah,
2: sim, sim. Eu fico nesse meio termo do duplo pensar de Orwell, assim, saca? Tipo, eu ao mesmo tempo tô tentando entender o, o enredo e desenvendar ele, mas eu vou curtindo até o final. Ao ponto que várias vezes acontece de eu rir das mesmas piadas vendo o mesmo filme que eu não via tem tanto tempo, assim, porque eu me permito curtir enquanto eu tô raciocinando, assim, saca? É, eu
6: tenho essa né? Eu tô com o Fernando. Ele é falar no Outra coisa, Ana, você que viu O Inferno São Os Outros, você também não achou estranho que, tipo assim, a Eleanor cabe muito bem na, na menina de, o Sul, de Inferno São Os Outros mas os outros não tem nada a ver, velho
1: É, mas é porque, é isso, não é não é pra ter a ver, entende? Eu acho que a ideia, a lógica disso, ela, existe um cruzamento mas não é pra fazer uma similaridade de personagem nesse sentido, entende? É porque
6: aí, tipo assim, a Eleanor é muito parecida aí eu, beleza, eu entendi qual era a ideia da não Só que aí os outros personagens eu fiquei, eu fiquei Esperando, tipo assim, ah, na verdade vai mostrar Que o Chiri é um puta Babaca, ele não era professor de filosofia Porra nenhuma, ele era um cuzão, ele era um fracassado qualquer E não, ele era realmente tipo um puta Professor de filosofia foda, tá ligado E tipo, porra, não caralho Então não tem nada a ver com o inferno são os outros, porra
1: mas é porque bate nas contradições Aí eu acho que a gente vai para uma questão um pouco mais filosófica Talvez até marxista Que a lógica das contradições dos personagens é muito forte Porque ninguém é bom, puramente bom Ninguém é mal, puramente mal Porque a série não é maniqueísta E não constrói personagens maniqueístas, sabe? Então eu acho que você bate Você constrói essa galera Dentro de uma lógica De que todo mundo tem muitas contradições Sim e o fato de você ter muitas contradições e ter que lidar com as suas contradições é, já é um inferno por si só. A partir do momento que isso, isso vem, vem se juntando a você ter e lidar com a contradição do outro e com o que você não gosta no outro, porque, por exemplo, é óbvio que em nenhuma condição a Eleonor e a Jamil elas seriam amigas em qualquer outra situação, sabe? A Eleonor ia encher ela de broca. <risos> Então, assim, você pensar no Tid também, sabe? Aquelas pessoas, elas entre si, elas... Quem poderia, talvez, se relacionar ali seria a Eleonor e o, o Jason, assim, por, pela malandragem. Mas, é, eu acho que é legal você, a gente pensar nessa galera, primeiro porque a única pessoa que não vem de uma família essencialmente disfuncional é o Tid. E isso diz muito sobre todos eles, sobre os conflitos, sobre essas contradições. Então, tem muito peso em cima de todo mundo pra você poder é, chapar o personagem, sabe? Eu acho que eu, quando eu falo chapar o personagem, eu não tô falando de dar maconha pra ninguém, <risos> mas é de tornar ele é, bidimensional, Uma sabe? Sim, sim. É isso Eu não sei se eu fui clara também
2: Eu não sei se eu concordo Só, só um adendo rapidão, Diogo, desculpa é, Você falou sobre família disfuncional, Ana Mas o Tire, a, a dele quase era, né ele, É por ele... isso que eu
1: falei É o mais perto de não ter
2: Sim, porque se não fosse ele, também seria, né
1: é, Exatamente, exatamente Se ele não tivesse feito a palestra dele lá
2: Isso, a palestrinha, teve que contar com a palestrinha
1: Baixa palestrinha, gente, tinha muito mais palestrinha
2: <risos> Desculpa, mas Diogo, pode falar.
1: Discordava lá.
2: Não, exatamente isso que eu falo. Ah, foi, mal. foi.
0: Nossa, caralho, Fernando me cortou Eu não sabia Eu sou <risos> Não, perfeito, Ana, que você falou. Então a gente vai interromper esse papo aqui agora, porque ele vai continuar lá no feed do maratona do sofá. Então, não acabou. The Good Place ainda tem muita coisa pra gente falar, muita coisa maneira que tá lá no feed do maratona. O link tá aqui na descrição. Vai lá.